0: Narrativas, o podcast da
1: Carambaia. Quando os e-books começaram a ser comercializados na década passada, muita gente sentenciou que os livros físicos teriam o mesmo fim dos CDs e DVDs. Hoje, vemos que nem de longe o mercado editorial sofreu o mesmo impacto que o fonográfico mas os livros eletrônicos continuam vivos numa faixa minoritária desse comércio. Para falar com narrativas sobre as particularidades do e-book, convidamos Joana Conte. Ela é formada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia. Trabalhou por vários anos no departamento digital da editora Rocco. Ali aprendeu sobre a conversão de livros para e-books e hoje é gerente de contas da Bookwire, empresa alemã de distribuição e marketing de livros eletrônicos. Eu sou o Fabiano Cury, editor na Carambaia. Oi, Joana, tudo bem?
0: Tudo bem, Fabiano.
1: Ah, Joana, quando os e-books começaram, muita gente falou que seria o fim dos livros físicos. Isso acabou não acontecendo. Você acredita que o e-book tem novos leitores específicos ou os livros eletrônicos acabaram sendo incorporados pelos leitores tradicionais, que já liam no físico e agora também estão lendo livro eletrônico?
0: Olha, eu acho que foi uma é, migração de leitores tradicionais que já liam bastante no físico, especialmente quem já lia muito, e que usou o digital como uma ferramenta para facilitar a leitura. Então é aquela leitura que você faz quando está viajando, quando você está no ônibus, né? Ela, ela, ele é. Um, uma, é como se fosse um novo meio para que pessoas que já liam.
1: Certo, mas então você não acha que o, o livro eletrônico acabou sendo. Uh fomentando novos, novos leitores ou criando uma nova plataforma de leitores que só leem no e-book, por exemplo?
0: Olha, honestamente, não. Eu, eu conheço pessoas que migraram e leem quase tudo hoje em dia mais em e-book. Eu acho que tem gêneros específicos, como livros de negócios, que foi, foram muito abraçados. né? As pessoas que leem livro de negócios abraçaram muito o livro digital. Então, talvez essas pessoas tenham um lido um pouco mais, mas eu acho que é um fenômeno diferente do que é para o audiobook, por exemplo, que, de fato, atinge novos leitores, no, né, uma nova audiência. O e-book, eu acho que, pra, pelo menos o que eu até onde eu entendo, é justamente esse lugar de pessoas que já liam e que agora tem uma nova maneira de ler, uma maneira que é. né, funciona em outras situações que, de repente, antes não, não, elas não tinham. Né?
1: Isso se aplica assim, em todos os países ou cada país tem sua particularidade? Pessoas que... No Brasil, por exemplo, o leitor de livro eletrônico é diferente do leitor alemão ou leitor americano?
0: É, eu acho que cada país tem sua particularidade, apesar de que é, o que talvez o livro digital tenha feito diferente nos outros países, especialmente, né, você falou, norte-americano, alemão, é de é, aumentar o, a quantidade de leitores. Então, por exemplo, os Estados Unidos é um grande mercado de autopublicação, que se dá basicamente em formato digital. E aí, de fato, para esse grande né, gênero, como colocar como um gênero, o livro digital fez uma expansão dos hábitos de leitura e que isso no Brasil ainda não aconteceu com a mesma proporção. É, então, é, tem algumas diferenças, mas eu, eu não sei se é uma diferença de, de estágio e talvez a gente chegue nesse, nesse lugar algum dia, né? não sei se é uma diferença de característica cultural necessariamente.
1: Uhum. E esse, você falou desse crescimento, que a gente vai chegar em algum dia. O que seria isso? O mercado hoje está ele ele tá em crescimento? O mercado de books está estabilizado? Como é que você...
0: É, ele está em crescimento. Né? Ele teve uma expansão gigantesca na pandemia. né Imagino que, que até pelo esforço das editoras de se colocarem nesse mercado as que já não estavam. Né? Elas começaram, de fato, a colocar livro uhum. digital no ar é, e a converter o catálogo como não faziam antes. As que já estavam conseguiram dar um destaque em campanhas de marketing, na área comercial, para o livro digital, que antes não era dado. Então, de fato, teve um crescimento até pelo esforço das editoras para que isso acontecesse durante a pandemia. Nos últimos anos, o livro digital... Assim, eu trabalho na Bucuá há cinco anos. Cada ano é um ano melhor do que o outro na nossa distribuição. A gente nunca teve um ano de decréscimo de, de venda e de é, espaço do livro digital. Então, sim. Eu não sei se vai ter um lugar diferente, eu só acho que é um pouquinho mais de espaço em relação à venda do impresso, que né, não está crescendo da mesma maneira pelo que eu acompanho. Né?
1: E você falou da pandemia. Qual foi o impacto?
0: Nossa, foi uma loucura. <risos> sim, foi uma... <risos> o impacto principal é... Eu trabalho com muitas editoras na Bookwire. É, é, são mais de 500 editoras. Então, editoras que antes faziam um esforço muito grande para é, fazer alguma novidade, pensar no catálogo digital de outra maneira, é, olhar para os e-books, né? Ah, faz isso, faz aquilo, faz, dá tal destaque, nesse momento coloca o livro digital assim, assado, de repente começaram a nos procurar né? para fazer o que a gente tinha falado nesse tempo todo. Então, de fato, se tive o um crescimento tanto da, né, de venda do público, mesmo dia atrás do e-book, de ler mais, quanto das editoras de se colocarem mais, como eu falei antes. Então, foi uma loucura porque aumentou muito o, o, a quantidade de trabalho. Assim, o fluxo de trabalho e, e você, a pandemia tem o... foi uma loucura. Desculpa. Você tem <risos> os
1: números disso? Uh, qual foi o crescimento?
0: Olha, é... na verdade, não. Números absolutos eu sou péssima de números. da até teria, mas eu devia ter puxado aqui antes da nossa conversa.
1: Mas mais ou menos assim, houve, uh, você falou que tem havido. Você está lá há cinco anos e tem havido um crescimento. Uh, contínuo nesse nesse ano e alguns meses que a gente teve de, de clausura qual que foi assim o, o, o crescimento em porcentagem você tem alguma ideia
0: é, é, assim eu diria que dependendo do, do tamanho da editora foi algo em torno dos 70 de crescimento sabe em receita né mas assim isso é, a gente pega editora de muitos tamanhos né a gente tem editora que tem um livro só e tem uma editora com 4 mil livros então, varia bastante. Mas entre 50% e 70%, um, esse novo platô que as editoras alcançaram depois que a pandemia aconteceu, né? a pandemia não, não que não esteja acontecendo ainda, mas o fenômeno de crescimento dos livros durante a pandemia aconteceu e depois teve uma baixa e a coisa acomodou. Né?
1: Certo. Então, mas e qual assim, coloca é part...
0: um número bem otimista, das melhores editoras.
1: Ah. E qual é a participação do e-book hoje no mercado brasileiro? Qual que é o tamanho ah. dele no total?
0: Essa é uma pergunta que dá tanta briga. Por quê? Porque, geralmente, quando você faz uma, uma pesquisa sobre o mercado do e-book, você coloca os livros didáticos junto, que é o que as pesquisas geralmente colocam, o livro digital ocupa 1%. Foi o último censo do livro digital que foi feito, foi esse o número, Eu acho que era 1.1%. Era uma, um valor muito pequeno, quando, na verdade, você percebe que o livro digital, nas editoras, que não são de livros didáticos, é um valor é um percentual bem maior. Então, assim, eu diria otimisticamente que a gente está com 10%, 11% de venda nas editoras que estão bem posicionadas com livro digital, mas que eu acho, aí é uma opinião pessoal, é que o digital dá um espaço maior para outros formatos, para o impresso, para a venda online, por estar lá, que faz o crescimento também, também aumentar nesses outros, nessas outras frentes. Então, assim, é difícil mensurar. Ah, o livro digital vendeu só 1%, 5% do catálogo. Mas, na verdade, ele fez outros formatos venderem mais também, né?
1: E esse número é semelhante em outros países ou aqui tem é muito diferente?
0: É bem diferente, é bem diferente. É em outros sim. países, é, tem, assim, tem gêneros específicos, gêneros literários mesmo nos Estados Unidos, que o livro digital vende mais do que o impresso, né? Então, aí varia mesmo, <risos>
1: E falando nesses gêneros, você falou de livros, por exemplo, voltados para o mercado corporativo, que outros gêneros assim, são populares no, no livro eletrônico?
0: A gente brinca que é o Heaven and Hell, né? Então, é todo, toda a parte religiosa, vende muito bem, livros religiosos têm um espaço grande, é, e também o que seria os 50 tons de cinza, né? toda essa gama de soft porn, assim, que a gente tem vários nomes para isso, né? Então esses dois extremos, entre aspas, aí que são a, a, os que tem de fato uma saída muito boa.
1: Certo. Jona, e assim, desde que o mercado de busca começou a se consolidar, ele foi dominado pelo Kindle da Amazon. Você acha que há uma perspectiva assim, de uma divisão mais equilibrada entre diferentes leitores, diferentes, de diferentes leitores eletrônicos, diferentes plataformas, assim, ou é um mercado do Kindle?
0: Olha, eu gostaria que tivesse uma chance de equilíbrio, tá? porque de fato o Kindle domina e as tentativas de outras lojas de criarem os seus próprios... Né? criarem não, de inserirem ou criarem, como foi o caso da Saraiva, os seus e-readers, né? os seus aparelhos de leitura, foram fracassadas. Então, a gente teve o Leve da, da Saraiva, que junto com toda né, a parte da Saraiva de venda geral está indo por água abaixo. A gente tem a Kobo, que vendia os seus e-readers na Livraria Cultura, que é uma, Kobo é uma empresa canadense, que é muito bacana, Eles são muito bons, mas, de fato, eles não conseguiram ter é, é, esse espaço. E aí, o que eu acho que a Amazon consegue, nesse ponto ganhar e ocupar esse espaço e ser é um lugar de muito difícil concorrência, assim, é difícil alguém entrar é porque eles são muito bons em atender os clientes né? eles conseguem focar no, no, no que importa para a pessoa que está comprando, que é ser bem atendida então é fácil comprar o, é o e-reader é fácil comprar o livro, a experiência toda funciona muito bem e esses outros é, essas outras tentativas não conseguiram fazer isso, né? então eu acho difícil atualmente, da maneira como o mercado está organizado, que tenha essa mudança aí de cenário mas isso também é uma característica do Brasil. Então, assim, na Alemanha, eles têm a, a vários pares de leituras diferentes. Na Europa, tem alguns outros. No Canadá, a Colby é super forte. Né? É, a, é um cenário bem brasileiro. Nesse ponto, a gente se espelha muito nos Estados Unidos pra, como modelo de negócio, assim, para e-read, para e-book.
1: E tem alguma empresa, assim, que você vê que está oferecendo algum tipo de, de, de experiência diferente, que possa ter conviver com a Amazon, assim? Você acha que.
0: Não Olha, necessariamente acho... no
1: Brasil, não necessariamente no Brasil, pode ser em outro lugar.
0: É, assim, até para falar do cenário brasileiro, eu não consigo ver uma outra empresa que vá competir na venda do que a gente chama de alacarte, é, né? Seria a venda normal para o um consumidor. Mas existem muitas plataformas de assinatura e de que entregam para a biblioteca digital... Que são excelentes e que elas estão ganhando espaço. Então, talvez fosse legal até pensar nelas, não como concorrente direto, mas como possibilidade das pessoas acessarem o livro digital. Então, a gente tem para assinatura, Scribd, por exemplo, é, incluindo e-book e audiobook, Storytel, que é Suíça, que é super é, bacana, assim, com uma plataforma muito boa de leitura para assinatura também. Biblioteca, a gente tem EBS, Clodilo, né? são agregadoras que você coloca os livros lá e eles vendem para bibliotecas universitárias. A árvore de livros, ela coloca os livros na biblioteca escolar. Então, assim, esses Sim. outros caminhos que fazem as pessoas acessarem o livro digital também são super interessantes de serem é. investigados. Né?
1: Vamos explicar um pouquinho melhor esses outros caminhos, porque assim, uhum. a gente tem a impressão normalmente de que você compra lá o seu leitor, Uh, o seu e-reader, aí você baixa o livro e tudo bem, você tem aquele livro muito entre aspas semelhante ao que você tem no papel. Depois eu até quero fazer uma pergunta sobre isso. Mas uh, na verdade o mercado hoje de, de livros eletrônicos ele é muito maior que isso, né? tem todas essas possibilidades que muitas vezes as pessoas não sabem serviços de assinaturas serviços, inclusive, uh, muitos e-readers sendo usados para como a plataforma para o audiobook. Fala um pouquinho mais disso. Quais são essas inovações que os leitores vão encontrar aí nos próximos anos no mercado de livros, vamos dizer, não físicos?
0: Olha, inovações, eu acho que o audiobook seria o principal. Se você pensar assim, ah, o que, é que le... né, esse leitor vai encontrar nesse mercado? Agora, outros lugares que ele pode achar os e-books né, e que ele, de modo geral, não está procurando é são as bibliotecas, são serviços de assinatura, e, né, um pouquinho, falando um pouquinho mais, é, geralmente essas plataformas, Storytel, isso, né, que eu comentei, a, a Scribd, eles têm um aparelho, de, uma, um aplicativo de leitura próprio, então você pega seu celular, você baixa esse aplicativo e você tem acesso ali a uma biblioteca infinita de conteúdo que você pode ou pagar por aquele conteúdo, como o Netflix mesmo, que você paga por mês, e alguns deles, você, né, por exemplo, causa das bibliotecas, você nem paga. Então, a Biblioteca de São Paulo tem duas bibliotecas grandes que tem um acervo digital enorme. Você faz um cadastro e você tem acesso ao livro. Então, a Vila Lobos tem, né, acho que é a Biblioteca de São Paulo. Eu, depois eu posso mandar para vocês o, os links. É, do, que são assim, a pessoa, qualquer um pode entrar, baixar a, 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 um livro, escolher, baixar num processo de biblioteca normal, que você tem um X tempo para ficar e depois renovar. E aí, isso, de fato, é um outro caminho para acessar esse conteúdo. Né?
1: E, e aí, a plataforma principal de leitura é o celular,
0: né? É, sim, uh -huh, exato. Nesse certo. caso, é, são aplicativos que você baixa no seu celular. Algumas delas você também consegue baixar no computador ou ler no próprio navegador, né? Mas, a princípio, o celular.
1: Certo. E, Joana, me explica... Acho que é legal explicar um pouco para as pessoas o que, que faz uma empresa como a Bookwire. Porque a gente... Normalmente as pessoas têm a impressão de que ah, você pega o livro simplesmente coloca como se fosse um arquivo de texto, né? e você de, do Word ou de qualquer outro programa de computador, e você coloca isso à venda na, nas plataformas nas, das livrarias. Uh, e não é tão simples assim, tem que ter uma série de processos que a gente precisa passar. Né? Uh, explica um pouquinho como é, que é o funcionamento, o que faz o Bookwire, o que, qual, o que diferencia o Bookwire, por exemplo, de uma distribuidora tradicional, uma distribuidora de livros, o que é uma distribuidora de livros eletrônicos?
0: A distribuidora de livros de eletrônica ela tem uma preocupação é, muito grande com a parte tecnológica mesmo da entrega. Né? A, a distribuidora física é um caminhão que você pega o livro num lugar e leva para o outro. O problema é que é, do livro digital é que ele é um arquivo e esse arquivo passa por um validador que tem que ser lido. Né? Ele, na, ele, na verdade, numa distribuidora ele passa por um validador para poder ser checado se ele vai conseguir ser lido em todas as plataformas que existem. Então, de, pensa que a gente entrega para 200, 300 lojas no mundo inteiro. Cada uma dessas lojas tem uma especificação. Então, tem, né, um arquivo que você manda para um uma, uma outro lugar que dá problema, isso no mundo digital é muito comum. Então, assim, é você, de fato, conseguir criar um arquivo único que seja lido de maneira... É, que, que tenha uma experiência de leitura boa para todo mundo que for comprar esse livro, onde quer que ele seja. Então, a pessoa que tem o Kindle da primeira geração, aquele Kindle, não sei se vocês lembram, que era com um botãozinho ainda do lado de fora... E a pessoa que compra o livro num, né, o cobo mais última ponta, ele tem que ter a mesma experiência de leitura, de conseguir visualizar o livro bem, passar a página, né? Então assim, o principal ponto que diferencia o digital do impresso nesse nesse caso é esse cuidado para que o arquivo chegue íntegro, né? Sem erros, sem problemas que a, a loja não impeça o livro de IOA por qualquer motivo que seja. As lojas impedem se tiver qualquer problema com o arquivo. Né? Elas validam, inclusive, a qualidade do texto. Então, assim, o trabalho da Bookwire é, é, é muito mais amplo do que isso, mas o que a distribuidora digital faz é garantir que o livro sai da editora no formato digital e chegue na loja sem nenhum problema, sem nenhum percalço. Né? Aí, o... A, agregando a isso, a gente trabalha com marketing, trabalha com sugestão de conteúdo para as editoras, tem outras coisas que a gente acaba incorporando, justamente porque o mercado não é maduro o suficiente, então você tem que acabar ensinando para as editoras tudo que elas têm que fazer para o livro funcionar e vender, né? Relatórios, vendas, enfim, é uma um miríade de coisas.
1: É, e, e tem uma outra, uma outra preocupação que eu acho que acaba afetando tanto as editoras quanto os leitores mesmo, é de que ele quer ter... Por mais que os, os, os livros eletrônicos, os leitores, eles permitam hoje uma, qualidade, uma quantidade muito grande de, de funcionalidades, a pessoa muitas vezes quer que o livro seja muito próximo do, do, do livro em papel. E tem certas limitações. né? Você, por exemplo determinados gêneros que trabalham com, mais com imagens, histórias em quadrinhos ou livros de fotografia, livros que tenham ilustrações, uh, eles têm uma, uma limitação muito grande né, nos leitores.
0: Tem especialmente na, nos leitores menores, né? quando a gente fala de um celular, pensa você ler um livro que é um quadrinho com né, várias vários diálogos e várias imagens numa tela pequena. Mas fora esses casos especiais, que, são, esses que seriam projetos especiais, como quadrinhos, livro de fotografia, livro infantil, eu acho que essa preocupação do livro ser exatamente igual ao do impresso é maior do, do lado dos editores do que do leitor. O leitor quer tá. ler o livro. Eu... Assim, tá. eu acho que ele quer ter o livro ali, óbvio, que se for um livro, ele percebe, né? O leitor consegue ver que é um livro que foi bem feito, que a fonte... Ele consegue ler bem, que ela não tem um, uma cor de fundo que atrapalha a leitura, né? Um cuidado com a capa que ele vai ter do mesmo jeito no impresso. Mas, assim, querer que o livro seja exatamente ao impresso, isso é uma preocupação muito mais do editor do que do leitor. Sim,
1: culpa nossa. Uh, é. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, Joana. Como é que é a pirataria? A pirataria afeta esse mercado ou não?
0: Olha, essa é uma outra questão que é, realmente é sempre mais vinculada com o editor. Porque o que, que acontece? O, o, a minha experiência, tá? Em todos esses anos que eu trabalho com livro digital, a, eu acho que eu vi o livro digital ser pirateado com o arquivo do e-book 2% das vezes, sabe? Colocando aí uma porcentagem que é assim, sendo muito, jogando muito para cima, porque. De modo geral, a pirataria é feita no arquivo PDF. O leitor que procura o livro pirata, ele acaba achando o PDF que vem do impresso. Então, óbvio que existe pirataria e, né, assim, isso não, não, acho que onde tiver algum bloqueio, vai ter um pirata lá para tentar burlar. Mas não é algo que, de fato, me preocupa. Eu, eu, o que eu, e quando eu vejo as editoras muito preocupadas com isso, o que eu falo é algo que eu ouvi. Agora eu não vou lembrar de quem falou, mas não é uma ideia minha, mas é que para mim, a pirataria é questão de demanda. Se você coloca o livro nas lojas, num lugar que as pessoas consigam acessar, por um preço que elas consigam pagar, né enfim, com as condições todas para que ela tenha aquele livro, quem vai piratear vai ser uma porcentagem muito pequena, vai ser realmente só quem nasceu para ser pirata mesmo e, e tudo bem, deixa essa pessoa serem pirata, sabe?
1: Uh, Joana, e uma outra coisa que cresceu muito com os livros eletrônicos, principalmente nos últimos anos, foi a autopublicação. Uh... Como é que. Fala um pouquinho desse mercado. Como é que ele vem crescendo? É uma coisa que. que algo que surgiu uh, muito com o estímulo da Amazon para que escritores, novos escritores, se aventurassem? Como é que você tem, tem enxergado esse, esse crescimento do, dos escritores que publicam seus próprios livros?
0: É, eu não tenho muitos dados sobre crescimento, mas eu sei que é um mercado que cresce bastante. Ele surgiu. É, acho que até antes da Amazon, é, como no, na, na, no mundo da, da internet, porque eu acho que essa ideia de você pegar, é, um, às vezes até fanfiction, a pessoa pega um livro que ela gosta e quer escrever uma historinha em cima daquilo com os mesmos personagens, né? tem, e aí tem muitas plataformas que fazem isso, o Watchpad é a mais famosa. O que é, eu acho que o, a Amazon fez sempre muito bem é ela conseguiu empacotar isso de uma maneira muito fácil para quem quer consumir, para o cliente dela, que nesse caso é o escritor. Então, ela tornou muito acessível que qualquer um que tenha um conteúdo coloque ali e ganhe uma receita por aquilo. E isso, de fato, aumentou muito a, a venda desse desse conteúdo e o conhecimento. As pessoas passaram a saber que elas podem fazer isso. Nesse né? dia, só falando do meu pai, que é escritor... Há anos, tem jornalista, tem muitos livros publicados e, de repente, ele falou não, porque o amigo meu está falando de colocar lá na, na... Ele nem falava Amazon direito, não lembro como é que ele falava. E aí eu falei, ah, é, é muito bacana. Ele, ah, talvez eu o livro e coloque no Amazon dos Estados Unidos. Eu falei, ah, acho que é uma boa ideia. Então, é, acaba chegando em mais pessoas, né? E daí vem também o crescimento e a associação com a Amazon. Né?
1: É, isso, isso também é um, é, um, é um setor do mercado que está uh, muito voltado para as novas gerações, para os jovens adultos, ainda Sim. que existam já escritores mais experientes trabalhando com isso, a gente percebe que é uma, é, um, é, um, é uma troca que acontece muito entre adolescentes, o pessoal mais jovem, que tem esse hábito de consumir fanfic, que começa a publicar e aí já Sim. tem toda essa produção.
0: Exato, leitor... isso e também a, aquele gênero que a gente comentou, que é o soft porn, nesse gênero é muito normal que as escritoras se, se autopubliquem, até que elas cresçam tanto que as editoras percebem aquela pessoa e aí colocam para assinar de, com alguma editora.
1: Desculpe a de ignorância, você falou as escritoras, é, é um, um mercado fundamentalmente feminino é esse?
0: é um mercado fundamentalmente feminino, de pelo menos do lado das escritoras, assim, tem poucas no Brasil, né, tem poucos escritores que são homens, e talvez até eles, porque como tem muito pseudônimo, talvez até sejam homens escrevendo e colocando mulheres, porque é mais aceito, né, de certa maneira, que seja um livro escrito por mulher.
1: Tá ótimo. Joana, queria agradecer muitíssimo os esclarecimentos, foi ótimo para entender, acho que é um assunto ainda que rende muito, muita conversa. Muito obrigado, viu?
0: Imagina que é isso. Obrigada a você, Fabiano, pelo
1: convite. O Narrativas, podcast de editora Carambaia, é gravado das nossas casas e editado no estúdio da Central 3, em São Paulo. E tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.